0: Boa noite, boa noite! Atrasei um pouquinho, eu estou sentindo o cheiro de recorde, hein? Vamos ver se a gente bate nosso recorde de 30 pessoas online na mesma live aqui comigo. É, eu já bati esse recorde numa live com convidados, mas nunca... Atrasou, atrasou, eu tava terminando de escrever o roteiro. É, camiseta bacana, né? Eu comprei no site da própria Fórmula 1 no final de 2019 e aí veio a pandemia. É, e eu não usei a camiseta até hoje em ocasiões não tem, no, Na pandemia eu não saí, não saio até hoje Pasme vocês, eu não faço, não participo de eventos sociais Então eu estou estreando a camiseta com vocês É uma camiseta que tem um kiwi Que é uma ave da Nova Zelândia A McLaren foi fundada né, por um neozelandês Bruce McLaren que foi correr na, com uma bolsa Do Automóvel Clube da, da Nova Zelândia Foi correr na Inglaterra e o resto é história né? Ele morreu é, E aí o, o Ted Meyer, que era um cara que cuidava dos negócios para ele, deu prosseguimento a, a, a trajetória da McLaren E aí é, O resto, depois a McLaren foi vendida né, pro, com, com o dinheiro da Marlboro A McLaren foi comprada meio que E fundida com a Project 4 Que era uma equipe do Ron Dennis Na Fórmula 2 e na Fórmula 3 E o resto é história Eu publiquei um episódio uma vez Sobre a McLaren, na época que a gente só tinha podcast, e eu pretendo, me pedem muito, eu pretendo retomar o equipes que amamos no formato podcast e. No formato podcast e YouTube. Mas a gente chega lá. É, hoje eu acho que a gente bate recorde. É, corridas polêmicas é, sempre são assim, grandes é, corridas que chove, corridas que tem madeira vermelha, ou que tem esses incidentes assim. Então hoje eu acho que a gente bate recorde, eu acho que a gente vai chegar em 30 aqui. É, quem sabe chega até mais, tá bom? Mas a gente já vai começar a falar de tudo. Eu tenho opiniões, eu sou uma pessoa de opiniões, então eu tenho opiniões a respeito do que aconteceu, claro, né? E acho que é pra isso que vocês estão aqui, é, notícia tem em outros lugares, mas a gente já vai falar é, de tudo. Como eu sempre faço, a gente fala do que aconteceu na semana, é, e a primeira coisa que eu vou falar é sobre o acesso de ódio que houve ao Sérgio Maurício, né, o Sérgio Maurício foi objeto, e alvo de um ataque de hate nas redes sociais, pelo hábito dele de apelidar os pilotos, etc e tal, ele até fechou as redes sociais dele, depois é, apagou os posts todos, parece, ficou aí bastante chateado com o que as pessoas fizeram. É, esta página vocês já devem ter percebido, é, não apoia nenhum tipo de discurso de ódio, não apoia nenhum tipo de pessoa que encabece esse tipo de campanha, é, eu tenho minhas reservas com relação ao trabalho que o Sérgio Maurício faz, inclusive aí ele fica falando da Kelly Piquet toda vez que o Verstappen ganha, eu acho uma coisa bem imbecil isso, mas de qualquer forma é, ninguém deve ser alvo de discurso de ódio, isso é uma coisa execrável, lamentável e infelizmente tem feito muita parte da vida nossa de brasileiros como cotidiano e no mundo todo, é, enfim, mas é, vamos, vamos que vamos. Né? Além disso, foi uma semana recheada de notícias, muitas delas a gente já desconfiava, né? Ah, pela ordem, né? A confirmação do Botas na Alfa Romeo que que abriu espaço. Eu falei que se acontecer, estavam esperando o Raikkonen confirmar que aposentava, para que na sequência confirmassem o Botas na Alfa Romeo, para que na sequência confirmassem o Russell, porque é de é de bom tom fazer assim, para não falar que o, ah, o Raikkonen tá desempregado, para não falar que o Ru que o George Russell desempregou o Botas, né? Então essas coisas vão acontecendo de uma maneira é, elegante, vamos dizer assim, e os, e os press releases são todos encadeados, né? Da mesma forma que a Williams confirmou o álbum, é, e essa é uma, é uma parte interessante do noticiário dessa semana, né? Da mesma forma que a Williams confirmou o álbum e confirmou o álbum, já confirmando o Latifi também, que é para não ter nenhum tipo de especulação, né? A mesma coisa a AlphaTauri fez também, já concluindo essa passada de régua sobre o mercado de pilotos, e a AlphaTauri confirmou o Tsunoda e o Gasly. No mesmo, na mesma atacada, no mesmo ato, né? Então, é, é assim que as coisas operam quando as, coisas, quando as equipes estão, vamos dizer assim, é, em bons termos com os seus pilotos, né? Por exemplo, mesmo a Ferrari, o ano passado, quando anunciou que ia contratar o Sainz, ela primeiro anunciou que o Vettel não ficava. Uma maneira de proceder aí é elegante, né? Diferente de um Brasil em que, o, às vezes, o técnico descobre que foi demitido pela imprensa, né? Mas de qualquer forma, é assim que é, assim que o mundo se encadeia, esse um mundo um pouco mais britânico da Fórmula 1. Também Monza, palco da última vitória brasileira na Fórmula 1, pelo menos até agora, né? Em, em setembro também, de 2009, com o Rubens Barrichello vencendo, de Brown vencendo, vencendo muito bem. Aquela altura a a Brown já não era mais o melhor carro do grid. A Red Bull já vinha desbancando a Brown e foi uma vitória maiúscula do Barrichello, foi uma vitória muito interessante, ele que venceu duas naquele ano, ele tinha vencido em Valência também, e aquela foi, é, é, então, em Monza, a última vitória brasileira na Fórmula 1, já corridos 12 anos de lá pra cá. E se nós não temos nem um horizonte, um piloto de Fórmula 1 chegando, né? quem dirá um piloto de Fórmula 1 vencendo? né? É, faz parte aí deste hiato, Vou torcer para que isso se reverta em algum momento, mas é falta muito, falta muito chão para que isso volte a... A acontecer boa, é, boa parte do, do que aconteceu nesse final de semana, claro, tá concentrado na corrida, mas nós temos também que falar de uma sprint race e eu quero até comentar sobre a sprint race, especialmente porque a Fórmula 1 já está se movimentando para mudar o formato. Haja visto o que aconteceu é, ontem, né? E tá claro que a sprint race precisa melhorar. É... Não, não tá funcionando o formato, o formato que foi adotado, né, é, ontem você, você é, tirando a largada tenebrosa do Hamilton, e até já me adianto aqui, né? vocês veem, eu falo mal do Hamilton também, então é, a largada tenebrosa do Hamilton, o, o acidente do Gasly, e o Alonso ultrapassando o Vettel, tirando isso, nada de decente aconteceu é, na, na sprint race, mas nada aconteceu, né, é, tirando que o Norris teve tempo de estudar o que, que ele ia fazer com o Hamilton. É, hoje, né? ele mesmo disse isso na entrevista pós corrida, que ele falou: tive ontem 18 voltas para ver onde eram os pontos fracos e os pontos fortes da Mercedes. e por que que que, que isso é importante, né? porque aí o piloto fala: bom, eu já vou deixar para eles. o termo que eles usam em inglês é deploy, né? mas é a hora que eles colocam toda a energia da recuperação é, no, do motor elétrico em cima, além, né, para adicionar o motor a combustão. É, eles percebem onde são os pontos fortes do adversário tentam cobrir isso de alguma forma com a, a descarga da, da energia que dá lá aqueles 160 cavalos a mais, né? Eu vou aproveitar também, é, porque o meu roteiro é grande e às vezes eu esqueço de falar algumas coisas, eu vou aproveitar também para já pontuar, já que nós já falamos do Sérgio Maurício, algumas coisas que hoje eu assisti a transmissão pela Bandeirantes, eu, eu revezo, e hoje eu assisti a transmissão pela Bandeirantes, e algumas coisas, que alguns reparos que eu acho que devem ser feitos. Um, A McLaren não fez empréstimo, para terminar, para concluir essa temporada, para começar essa temporada. Isso não foi isso que aconteceu. A McLaren vendeu aquela sua sede magnífica, o McLaren Technology Center, lá em Woking. Ela vendeu a sede para um fundo de investimento imobiliário que comprou já vinculado a um contrato de aluguel. A McLaren continuar. Quando ela faz isso, ela desimobiliza, porque é um imóvel, né? Ela desimobiliza a capital para poder usar o dinheiro na, na equipe. Foi uma decisão de investimento do grupo McLaren, é que tinha aquele monte de dinheiro enterrado naquela, naquelas instalações gigantescas e aí tinha um fundo de investimento que achava que o retorno sobre o capital daquele investimento valia a pena é, com base no aluguel que a McLaren estava disposta a pagar né? claro que isso foi tudo combinado, né, a McLaren não foi a, a ponto de ter que sair com seus tornos, suas fresas, suas, seus autoclaves e seus computadores na rua, tipo, precisamos de uma nova sede, não foi isso que aconteceu. Tá, mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que hoje, e eu venho comentando já desde semana passada, o Latifi vem andando, vamos dizer que o Latif não tá fazendo sombra, ao Russell, mas o Latif deixou de tomar o vareio que vinha tomando desde o começo da parceria com o Russell, né, é, hoje ele chegou a passar o Ocon para entrar no top 10 nas primeiras 15 voltas da corrida, a transmissão ignorou isso olimpicamente e aí já concluindo também minhas opiniões sobre a transmissão, a transmissão também ignorou olimpicamente o nono lugar do Russell, um nono lugar no seco, um nono lugar que não foi tão ocasional assim como por exemplo o segundo lugar dele na corrida que não existiu em Spa-Francorchamps, né, ainda que tenha mérito por ter classificado o carro em segundo na chuva, então isso mostra muito como a Williams de fato vem vindo para frente, é, em, em, em variados níveis de tipos e, e, e setups de pista, como de fato a Williams vem chegando é, no pelotão, é de fato um carro melhor que a Alfa Romeo e melhor que a Haas, hoje isso não se discute, é, e o Russell foi lá e fez um nono lugar, talvez essa esta sim tenha sido a primeira vez que o Russell, por mérito de, de verdade bacana, é, Pontuou, da, pontuou de maneira Fair and Square é, Falaram do Russell só no fim da transmissão é, eu já não, Essa parte eu já não tinha ouvido Porque aí eu mudo para a Fórmula 1 TV Para ouvir As entrevistas em inglês sem, sem dublagem e Até porque eles continuam depois bem, bem, bem além do que a Bandeirantes faz Mas durante a corrida não falaram em momento algum, isso eu tenho certeza Eu fiquei, porque eu vou anotando as coisas que vão falando, né é, Ou as coisas que precisam ser comentadas aqui e tal E eu não vi ninguém falar isso Também ninguém falou da ultrapassagem do Latif, eu também tenho certeza sobre isso Mas que bom o toque que você deu aí é, Então, essas são as coisas que eu achei que deveria falar sobre a transmissão, né e sobre o formato. Estão discutindo já o formato da Sprint, de que seja distribuído pontuação. Eu tinha falado isso aqui na live, Pode me cobrar, na live de Silverstone quando também teve Sprint, eu tinha falado que o único jeito da Sprint funcionar seria se desse uma pontuação. Seria se desse um terço da pontuação, do que, mesmo que tenha que dar ponto quebrado, o que é ruim, mas mesmo que fizesse algum tipo de acerto, desse aquela pontuação para os oito primeiros que davam nos anos 2000, na era Schumacher, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alguma coisa tem que ser feita, porque... Põe-se no lugar de uma equipe. Por que, que você que está com o carro em 13 terceiro lugar vai ficar se esgoelando nas retas de Monza, andando no vácuo, aquecendo superaquecendo os motores, porque quando está andando no vácuo a refrigeração é, é prejudicada? Para nada. quem em décimo segundo numa corrida você ainda tem a chance de contar com o abandono e ultrapassar alguém e fazer um ponto. Mas em décimo segundo na sprint, quando o próximo que vai pontuar na sua frente é o terceiro e vai fazer um ponto, qual o benefício? Nenhum, então de fato estão falando que já há estudos aí para mudar o, o formato e regulamento para sprint. É, eu acho que é a única solução é para salvar isso para que isso realmente vingue de alguma forma no calendário que fique aí com figurando como uma opção, né? Porque senão não faz sentido para ninguém. As equipes, todo mundo, imagina por exemplo, é, nós temos uma sprint marcada para Interlagos aqui em São Paulo. É, se de fato houver a corrida, é porque. Tudo isso está dependendo da pandemia, mas se de fato houver corrida, nós temos uma Sprint Race marcada para o sábado em São Paulo. Nós vamos estar tá mais perto ainda do fim do campeonato. Os ânimos, a, a preocupação com resultados, a, a preocupação com pontuação do Verstappen, do Hamilton, do Pérez e do Bottas especialmente, vão estar tá a flor da pele, vão estar tá perto do extremo. Por que, que você vai ficar arriscando o seu pescoço, muitas das vezes por, por uma bobagem? É, então não vai funcionar dessa forma, eles vão ter que de fato. Porque no fim, como eu sempre falo, o que vai valer é o dinheiro. Então, eles vão ter que pensar, talvez, no formato para o ano que vem de dar um motor extra para se fazer a sprint. Talvez um motor que só pode ser usado na sprint. Ah, nós vamos ter três sprints. Então, esse é o motor que você vai usar na sprint. Um motor para essas três, é, se são três, se são quatro, se são cinco, Hoje tá quase no nosso recorde. Batemos o recorde. 30 é, pessoas online. É, então assim, alguma coisa vai ter que ser feita Para que a, a sprint race passe a valer alguma coisa Além de posição Porque posição, às vezes você consegue recuperar é, é, e, e custa muito caro é, Bater Olha o Gasly ontem né, Na sprint, custa muito caro é, é, Não só com dinheiro, mas custa como resultado Custa largar atrás Custa deixar de fazer é, pontos Enfim, é, é, um, é um problema sério é, Imagine se a pancada do Verstappen é, com o Hamilton lá, que ele mandou ele na alambrado, deu um prejuízo financeiro de 3 milhões de reais e prejudicou o câmbio, prejudicou o motor, prejudicou o chassi, uma série de coisas, monocoque, se ela tivesse sido na sprint, ele nem teria corrido no domingo e teria tido um prejuízo financeiro absurdo, né, então é, não, não faz o menor sentido, tem, tem que dar pontuação, porque é pontuação que vale dinheiro, então não vai funcionar desse jeito aí, é claro que é, tem que ser tentado, e acho que é com uma crítica construtiva, isso vai melhorar, e aí talvez a sprint possa de fato ficar, e talvez possa ter mais sprints, eu possa ter em outros lugares também, né? em outras pistas que são espetaculares também. É, de fato, acho que nesse, nesse ano faz todo sentido que seja em Silverstone, Monza e Interlagos, são três pistas que sempre dão corrida boa, é, mas tem que ser estudado. Eu não sei, eles estão falando até, é, há uma possibilidade do conselho da Fórmula 1 se reunir para pensar num formato para o fim do ano já, mas eu não acho que eles vão mexer no regulamento com o ano andando, principalmente porque Mercedes é e Red Bull podem reclamar, né? Ah, eu imaginei que a pontuação ISS essa é aquela e você muda, né? Sempre alguém vai chorar e sempre alguém vai falar que, ah, tá vendo, vocês mudaram a regra no meio do, no meio do jogo, né? Mas enfim, é o que eu falava, o formato, o formato tem que mudar. Na corrida, tudo começa com uma largada estupenda do Daniel Ricardo, né? Uma largada sensacional que... Contorna a primeira curva já na frente do Verstappen E aí né, vocês veem como que é o, o motor Mercedes né? O motor Mercedes é, 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 realmente fez toda a diferença para a McLaren Tanto ontem na né, sprint como hoje O Verstappen não conseguia é, passar hoje o, o Ricardo e o, e o Hamilton não conseguia passar o Norris Como ontem também o Hamilton não conseguia passar o Norris né? Hamilton que largou melhor que o Norris Que tentou a sorte para ultrapassar o Verstappen lá na variante alta, lá em cima, é, e se deu mal, é, o Verstappen não aliviou, como eu acho que não deve aliviar mesmo, guarde isso, não aliviou como eu acho que não deve aliviar mesmo, como não aliviou em Imola, como não aliviou em Barcelona, é, vamos guardar isso aqui, deixa isso aqui, aqui embaixo minimizado, né e aí o Hamilton teve que se se ajeitar ali, foi ultrapassado pelo Norris, quase ultrapassado pelo Leclerc, acabou se recompondo, recompondo. E o primeiro trecho da corrida foi mais ou menos isso aí, o todo mundo se marcando. E uma coisa que eu quero deixar pontuado aqui, que eu acho que a transmissão também não falou. Quando a Mercedes resolveu ir para a corrida com o pneu duro, eu acho que automaticamente todas as equipes ali da frente, né a Red Bull com, é, e, a, e a McLaren e a Ferrari também, começaram a pensar, opa, a gente tem que fazer alguma coisa para cobrir essa, esse pulo do gato que a Mercedes está pensando em dar em todo mundo. E aí o que acontece? Favorecido pelo safety car do acidente do Giovinazzi, é, o que, que acaba acontecendo? Isso acaba poupando os pneus e acaba fazendo com que todo mundo, é, todo mundo cobriu a estratégia da Mercedes. A Mercedes achou que ia é dar o pulo do gato em todo mundo e as circunstâncias da corrida fizeram com que McLaren e Red Bull tivessem, como chegar lá na frente... Naquele, naquele, na hora do pit stop, e conseguir parar junto com o Hamilton, porque você vê que o Hamilton não para muito depois do Ricardo, apesar de estar tá calçando duro, né? Então, quando você calça duro, eu já fiz um episódio sobre estratégia, está lá no YouTube, é, quando você calça duro, você está fazendo uma troca, né? Eu estou cedendo desempenho em troca de durabilidade para tentar uma alternativa no pit stop. Só que a Mercedes pagou o preço, ó, 35 online, hein? 34 agora. A Mercedes pagou o preço da borracha dura, e não teve o benefício de ficar mais tempo na pista, porque por causa, como eu estava falando, das circunstâncias da corrida, todo mundo meio que cobriu, querendo ou não, é, a estratégia. Eu acho que até querendo sim, porque pode reparar que o, que o Ricardo é, não abre tanto. E com ele não vai tanto assim o Verstappen. É, tanto que deu uma hora que o Norris e o Hamilton começam a, a alcançar de novo. Que você via que o Ricardo estava claramente, administrando os pneus, aliás, uma aula de administração dos pneus do, do Ricardo hoje, é, ele, deixa pra, ele tinha a borracha guardada para fazer a melhor volta na última volta da corrida, então assim, foi um show, quem estava achando que o Daniel Ricardo desaprendeu a pilotar e estava aí já né, caminhando para o apagar das luzes da carreira, e chegue, teve gente que chegou a falar que o Ricardo ia ser substituído pelo Russell na McLaren, Fucking oh, um nonsense, é... Ricardo não aprendeu a andar, hein? É, e eu sempre torci pelo Ricardo, não assim, tipo, ah, eu quero que ele ganhe, mas eu sempre achei que é um ator importante de estar tá ali, é um cara que soma demais, é um grande piloto, é um grande é, cara de fazer ultrapassagens, né? É um cara agressivo, mas limpo, é, então acho que é, esse cara merece estar bem, não sei se vai ser campeão, é, eu não sei se é para tudo isso, mas enfim, de qualquer forma, merece e acho que ele tá fazendo um voto de confiança no projeto para 2022. É, ele... O Vettel, o Alonso, esses caras eu acho que o ano que vem vão dar mais trabalho do que estão dando, se não para ponta, pelo menos para os seus companheiros de equipe. É como o Sainz vem dando, né? O Sainz vem fazendo um campeonato bem digno, perto do Leclerc, um cara que estava totalmente ambientado. Isso é uma coisa que a gente falou também nas primeiras lives, né? O Sainz foi o que mais se adaptou rápido... Provavelmente porque o Sainz é o famoso... Você não ensina truque novo pra cachorro velho, né? E o Sainz é o cachorro mais novo desses caras todos que mudaram de equipe. Ele é mais novo que o Sainz, ele é mais novo que o Vettel, ele é mais novo que o Alonso. né é, Então eu acho que tem um pouco a ver, sim, essa coisa toda. Porque é igual você mudar de emprego lá depois dos seus 45 anos. O seu gás é diferente do que quando você tinha 22 e você tava só no seu segundo emprego, né? Fazendo um, um comparativo muito... Muito do Mambembe aqui, mas é, é mais ou menos assim. E aí, quando acontece, então, esse movimento de todo mundo se ir para frente, quando eu falo assim, para frente no número de voltas, né? O Ricardo para, e o Ricardo para, provavelmente, nós não sabemos, mas provavelmente para cobrir o que eles suspeitavam que seria uma tentativa de undercut da Red Bull em cima do Ricardo, porque o Verstappen vem é em segundo, sempre ali naquele delta de 1,9, 1,5, às vezes até na zona do DRS, né? É, então eles tentam cobrir, se proteger de um possível e eventual undercut da, da Red Bull. A Red Bull reage e na volta seguinte vem o Verstappen. E aí as coisas, os, os, dominós, os dominós da controvérsia começam a cair, porque aí a Red Bull tem um, um pit stop tenebroso. O Christian Horner é, até falou: nada a ver com as mudanças de regulamento lá da história da pistola e do sensor foi um erro humano, foi um problema para soltar lá uma peça, e eles tem um pitstop tenebroso de acho que foi de 11 segundos, né, 11.2 segundos que o Verstappen fica, a, a Red Bull, que é provavelmente a, a equipe que para melhor, né, eles têm um pitstop tenebroso e aí o que acontece? Na mesma volta o Hamilton passa o Norris na pista, provavelmente porque ali naquele momento, apesar de tudo, a borracha do Norris já devia estar tá indo pro saco, porque já vista que o Ricardo já tinha parado, né, e o Norris teve que ficar mais uma volta, o Hamilton passa o... o o Hamilton passa o Norris na pista e aí o Hamilton para. Quando o Hamilton para, ele também tem uma parada ruim, com uma parada de 4.2. E aí, né, igual como diz o Lito do Aviões e Músicas, e aí o último dominó do acidente aéreo se encaixa e aí os dois estavam no mesmo trem de corrida, no mesmo disputando, valendo posição na volta, porque o Hamilton sai na frente dos boxes só que o Verstappen vem embalado, ainda assim o Hamilton está na frente, e não foi uma exprimida, o Hamilton abriu, porque quando você abre uma curva, você carrega mais velocidade para dentro, foi, foi legal, tanto que o Hamilton não foi punido por isso, o Hamilton fez uma curva para direita, a curva 1, está na frente, como estava na frente até a hora do toque, é, eu até fiquei olhando depois, a Red Bull nunca esteve na frente, e aí, lembre-se agora, vamos pegar a janela que eu deixei minimizada aqui, é, o Max Verstappen não cede, Espaço para o Hamilton e não cedeu espaço para Hamilton nessa temporada. O Hamilton cedeu espaço para o Verstappen em Imola e em Barcelona. Quando ele não cedeu espaço, eles bateram em Silverstone. Quando ele não cedeu hoje, eles bateram em Monza. É, eu não estou aqui para defender ninguém, apesar de comentários raivosos que eu vejo na caixa de comentários e descendente de espanhol com italiano, eu tenho que fazer uma força absurda às vezes para não responder. É, eu bloqueei um hoje. É, e aí dois Porque quando cometem ofensas contra mim Não é necessário, é completamente desnecessário Divergir é uma coisa né Mas vamos lá Os fiscais entenderam em Silverstone E entenderam hoje que foi um race incidente passível de punição O Christian Horner disse e mencionou três vezes na entrevista dele pós-corrida que era um incidente de corrida e que eventualmente o que os fiscais decidissem a Red Bull ia aceitar. O Toto Wolff disse a mesma coisa: o que os fiscais decidirem a gente vai aceitar. Mas os advogados do Max Verstappen, na nossa caixa de comentários, não concordam com os fiscais. E entendem que o Hamilton tem que ceder. É, e agora eu vou fazer uma. Um, um, vou pegar um gancho histórico aqui do é seguinte. Em 1983, na Fórmula 3 inglesa, e em 1982, na Fórmula, acho que Ford, dois pilotos duelaram até quase se matar. O nome de um deles era Ayrton Senna da Silva. O nome do outro era Martin Brando, tá? É... E por que, que você está falando do Ayrton Senna? Porque o que esse cara fez, vocês já cansaram de ouvir, para boa parte das pessoas é impossível de ser julgado como equivocado. Logo, eu tô pegando este exemplo para colocar ao lado desse e falar, não dá para, as coisas não se sustentam, o cobertor fica curto. Se é o, o pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Veja só. O Martin Brandoll diz, aspas: "O Senna tinha uma maneira de posicionar o carro nas curvas quando você estava dividindo uma freada com ele, em que ele deixava para você a decisão sobre se nós teríamos um acidente ou não. Porque era você que ia decidir se a gente ia bater pela sua decisão de entrar junto." ou não entrar junto. Se você entrasse junto, você ia ter um acidente. Se você não entrasse junto, ele ia ganhar a curva, e portanto fazer, ou consumar a ultrapassagem, ou não deixar que você ultrapassasse. É, o Hamilton age desta mesma forma, e o Verstappen também, e provavelmente o Leclerc também, e provavelmente o Sainz também, a não ser, talvez outros caras que tenham um miolo muito fraco, e que por isso acabam chegando na Fórmula 1, e se submetendo. Na temporada de 2011, o Massa e o Hamilton bateram trocentas vezes. Por quê? Porque eles estavam ali traçando os limites entre eles dois sobre quem ia levantar o pé pra quem. E esta é uma guerra psicológica. E o Brundle diz isso. Porque se você levantasse o pé pro Senna uma vez, você estaria psicologicamente destruído. Porque dali pra frente, ele saberia que você ia levantar o pé sempre. E aí Ou então você ia ter um acidente sempre. Ele já tinha entrado na sua cabeça quando ele fizesse isso. Veja... Tá lá o arauto da correção, dos discursos motivacionais, de post no LinkedIn, de gente de RH, e etc e tal, fazia isso. Por que, que o Verstappen não pode fazer? Por que, que o Hamilton não pode fazer? Podem e devem, são pagos para isso. Tá? O que acontece é que muitas das vezes, quando você inverte a lógica dos comentários, aí a coisa não para mais em pé. Foi assim em Silverstone, e está sendo assim em Monza. Por quê? Se o Hamilton fosse o cara que Fez o que o Verstappen fez hoje Nós íamos ouvir assim Tá vendo? O Hamilton tentou ultrapassar E o Max eu acho muito É... Uh, muito Paixão é, Mal disfarçada Chamar o Max Verstappen de Max Tipo como se fosse uma pessoa da família quase É, o Max não deu mole pro, pro Hamilton Ah lá, agora ele achou é dele Porque o Max Não é o Bottas nem o Rosberg etc e tal Tá e aí você inverte os personagens, mas aí não pode mais, né? Então, é, eu, isso tudo para dizer o seguinte, se Silverstone foi race incidente passiva de punição, Monza foi race incidente passiva de punição, tá tudo igual, acabou a discussão, vambora. Porque o Verstappen concordou, a Red Bull concordou, a Mercedes concordou, a Hamilton concordou. Então não tem que advogado dele vir encher a paciência dos outros na internet e etc. Então assim, eu acho o Verstappen um grandíssimo piloto, um daqueles que aparece a cada 20, 25 anos. E o Hamilton também. Ok? Então vamos continuar. Ocorrido o que ocorreu, e aí eu vi uma, uma, uma declaração muito engraçada do Norris, porque vocês veem que o Norris o Norris ia tomar um undercut no Hamilton, né? Na verdade nem tomar um undercut, né? É, ele já tinha sido ultrapassado pelo Hamilton na pista, mas aí o Hamilton ia conseguir abrir alguma coisa, porque o Hamilton parou... É, uma, não, na verdade o, o, o Norris parou antes, né, é, o, o Hamilton passa, o Norris para, e aí o Hamilton para, e o Norris, porque o Hamilton teve uma parada ruim, o Norris passa por ele segundos antes do incidente entre, com, entre ele e o Verstappen, e aí o Norris fala que fez a 1, um, olhou que no retrovisor e viu que os dois iam vindo para dividir, e aí ele faz a 2 olhando para cá e vendo no retrovisor, aí ele fala, peraí, que agora, aí ele fala, as primeiras 4 ou 5 marchas ali naquela retomada, eu passei olhando pro retrovisor. Que é meio que manter o ângulo ali, daquela saidinha da curva 2, né? É, se encaminhando pra grande, ele falou que foi olhando o retrovisor assim, que ele falou... Hum! Ele falou viu uma Red Bull em cima da Mercedes, falou que até o canudinho, ele cuspiu o canudinho e molhou o capacete por dentro. Ele tava tomando água na hora. Água ou isotônico, seja lá o que for, né? 40 online, hein? Outro recorde. E aí ele falou que até se babou inteiro dentro do capacete, porque ele deu um na hora que ele viu o que aconteceu. Enfim, é, e naquela hora também falei, puxa, o Ricardo ganhou a corrida, né? Porque nada mais ia deter as McLaren. É, e eu não acho que foi uma vitória do Ricardo de sorte. Eu acho que foi uma vitória, vitória mesmo. Porque classificou bem, foi bem na sprint, largou muito bem e a Red Bull não estava conseguindo ultrapassar. E somado isso ao fato do infortúnio no pit stop, mesmo que não tivesse, porque assim, como a, a, a McLaren parou antes, a Red Bull teve que reagir, ou seja, não tinha undercut para dar, lá para frente ia ser muito difícil o Ricardo ser ultrapassado pelo Verstappen, mantidas as condições normais de temperatura e pressão do que a gente viu no primeiro trecho. Então foi uma demonstração muito interessante de desempenho da McLaren, como também foi uma demonstração muito interessante de desempenho da Ferrari lá em Silverstone. Vocês devem estar lembrados. Na outra discórdia que, que houve na, na curva Copse e é Silverstone, a, quem capitalizou em cima disso foi a Ferrari. E o Leclerc liderou boa parte da corrida e o Hamilton não ia passar o Leclerc. É, se o Leclerc não tivesse tido aqueles problemas de motor, de motor vocês devem estar lembrados. É, o, o Hamilton comboiou o Leclerc ali 2, 3 segundos é, sem conseguir passar. É boa parte da corrida em Silverstone, então é muito interessante como a coisa acabou até sendo justa, né? em duas situações em que os dois maiores desafiantes pelo campeonato é, são postos ali em uma posição difícil, ou pelo menos o Verstappen ficou fora em Silverstone, né? quem capitalizou em uma foi uma desafiante pelo terceiro posto, e quem capitalizou agora foi a outra, bem, bem legal, e a McLaren tinha tomado uma paulada na corrida passada né, da Ferrari, porque a Ferrari pontuou bem com os dois carros, e aí ela se colocou na frente pela primeira vez é, no Campeonato de Construtores assumindo o terceiro posto. Hoje a McLaren reage, né? A Ferrari, a Ferrari tinha assumido o terceiro posto, a McLaren reage e reage muito bem. É, se colocou numa, numa vantagem que é possível de administrar talvez até o final do ano aí, dados as, as, os, os golpes e contragolpes que uma tem desferido na outra. Mas é de qualquer forma, muito legal ver tanto a Ferrari como a McLaren, voltando para um lugar que a gente tem que aceitar, que é meio que o lugar que elas merecem estar, pela história toda que tem, né? Eu acho que só falta Williams é, voltar a ocupar ali aquela parte da frente do, do pelotão. É, e eu vou também dizer, deixar um comentário aqui que eu acho bem interessante. Eu acho que já está havendo por causa das regras de teto de gastos e por causa das regras do lastro de desempenho que leva a uma redução do número de horas de turno de vento para quem chegou na frente e um aumento de horas de turno de vento para quem chegou atrás no Campeonato de Construtores, o Pelotão já está se compactando. É, ainda há diferença, claro, né, o Mazepin, é, você pegar o tempo de volta do Mazepin em Zandvoort, eu sei disso porque eu estou fazendo uma, um episódio para semana que vem, em que não vai ter é, corrida, né? É, eu tava olhando os quantos tempos de volta, é, eu vou fazer um episódio sobre a Fórmula 1 perdeu a graça? As coisas eram melhores ou não, antigamente? Mas, enfim, eu vi que o tempo de volta do Mazepin no Q1 em Zandvoort é 1.8 segundos pior que a pole do Max... a pole não, né? Mas que é o melhor tempo no Q1 do Max Verstappen. Tem que pegar o Q1 porque o Mazepin não disputa o Q2, né? Então, ou não disputou. Ele pode, mas ele não consegue. É, então... É, o pelotão tá, tá, tá juntando já, é, é, isso, é, isso é visível. Que bom, né? É, essa americanizada que a Fórmula 1 deu, no aspecto, pelo menos, de deixar todo mundo com orçamentos mais próximos, vai ser importante, porque você tem ligas como a NFL ou a NBA que são super competitivas e não tem times que estão condenados a não ganhar nada. Né? Então, isso vai ser legal. É, e, e aí, meio que o, o fator vai acabar sendo o fator humano e não o fator dinheiro. Né? Você vai ter uma liga em que os melhores pilotos e os melhores engenheiros Vai continuar sendo campeonato de construtores, é, e quem desenha melhores carros vai continuar ganhando. Então a Fórmula 1 não vai virar a né? esqueça se você está pensando nisso, mas de qualquer forma vai ter essa juntada no meu pelotão. Então foi legal sim ver aí a McLaren e a, e a Ferrari chegando novamente em, em posições de destaque, elas estão aí de volta nessa briga pelo terceiro posto. Eu acho que ainda falta um pouco, se a McLaren quiser de fato e desafiar as duas lá na frente, e a Ferrari também, eu acho que ainda falta um pouquinho, falta um grauzinho aí, talvez a Ferrari precisasse de um, de um gestor um pouco mais, tipo esse Andrea Seidel da, da McLaren, talvez a Ferrari precisasse de um cara não italiano, né? é só você pegar a história da Ferrari, os melhores períodos da Ferrari, são períodos em que a Ferrari não era gerida por um, por um italiano, né? mas enfim, os italianos que me perdoem, mas essa é a verdade. E aí, é, resultado então, que né? a gente tem, uma, uma corrida muito interessante, um resultado muito legal, Daniel Ricardo é o primeiro, ah, e só uma coisa, hoje tem muita gente aqui que provavelmente não vem sempre, perguntas no final, tá, eu vou ler todas, então mandem suas perguntas no final, que eu vou ler, eu tô vendo que tá passando um monte de coisa aqui, mas eu vou ler só no, no final, tá bom? É, Daniel Ricardo é o primeiro, então, McLaren, uma hora, e 24, uma hora e 21 minutos e 54 segundos, essa corrida normalmente é uma corrida mais rápida, que teve duas intervenções ali, né? Safety Car e, Safety Car Virtual. Em segundo, Lando Norris, 1.7 atrás. Em terceiro, o Valtteri Bottas. Bottas, temos que falar, né? Chegou, saiu de último. E o Bottas, que tá de aviso prévio aí, saiu de último. Foi muito bem na classificação, foi muito bem na sprint, não foi ameaçado em momento algum, mas tinha que pagar a punição do motor. Então... É, o Bottas veio lá de último e acabou chegando em terceiro por causa da punição do Pérez né? o Pérez acabou chegando então em quinto pelo resultado da, da corrida porque ele estava um, carregando uma punição de 5 segundos que colocou ele em quinto atrás do Leclerc, que foi o quarto Sérgio Pérez é o quinto, Carlos Sainz é o sexto foi um desse desempenho decente da Ferrari apesar de ir atrás da McLaren né? e o objetivo dela é esse a maior perdedora desse final de semana se chama, se chama Alfa Tauri, a gente já vai falar disso sétimo lugar para o Lance Stroll oitavo para o Alonso Nono por Russell, eu falei aqui, a transmissão ignorou solenemente isso, foi uma corrida maiúscula do Russell, na minha opinião, Monza não tem, é, não tem colher de chá para ninguém, porque às vezes, por exemplo, em Mônaco, você pode classificar bem, e aí é mais fácil segurar, porque é difícil de passar. Monza tem retas intermináveis, então assim, é difícil mesmo você se segurar, é, é o mérito do Russell como piloto, mostrando a maturidade aí, ele que agora não consegue mais esfarçar o sorriso pelo ano que vai ter, o ano que vem, né? numa equipe de ponta, e... É, maturidade andar ali no meio do, do bolo do tal. e a Williams também está se colocando já como uma, uma equipe que promete vir aí pelo menos se ela não vier disputar é, o top 3 com a McLaren e com a Ferrari ano que vem, provavelmente ela vem pelo menos para a briga das, do top 5 ali com Aston Martin é, e AlphaTauri e Alpine, é, é o que se espera né? a Williams está passando por um processo muito interessante de reformulação de cima a baixo trocou a gestão, né? a família Williams saiu e também trocou o corpo técnico eu já falei aqui uma vez, é a primeira vez desde 2011 que a Williams tem um, um, um diretor técnico com licença para matar, vamos dizer assim, porque antes eles tinham que passar pelo crivo da família Williams e nem sempre podiam fazer o que quisessem, né? e aí a Fórmula 1 não comporta esse tipo de matriz de decisões. E aí, Russell nono, o com décimo, pontuou bem a Alpine aqui, acaba cobrindo... O sétimo lugar do Stroll. Então, na verdade, nessa, nessa, nessa briga aqui, eu já vou falar dos construtores, né? Mas a, a o Stroll faz oito pontos e a Alpine faz quatro com Alonso e um com o Ocon. Então, ela que tá tentando se proteger ali, a, a Alpine e a Aston Martin, quando perdeu aquele segundo lugar do Vettel, ficou um pouco para trás. Esse foi um final de semana razoável para Aston Martin. O Vettel podia ter do melhor, a gente vai falar, é, mas a Alpine faz seus pontos e no fim quem escorrega nessa briga é a Alpha Tauri que zera, né? Com os dois carros logo de cara já fica de fora e foi, foi bem ruim para eles. Latif, tá falando dele? Latif 11. O Latif se não está brilhando, acho que é um pouco de exagero falar que o Latif está brilhando, mas o Latif se não está brilhando, pelo menos deixou de tomar o vareio que vinha tomando do Russell desde que né, desde o começo dos tempos em que eles eram eles começaram a ser companheiros de equipe. O Vettel teve uma corrida meio complicada ali, né? Um incidente no começo e tal. É, teve toque com o... o com, se eu não me engano. Teve toque com o Stroll no começo também. Décimo segundo. É, Giovinazzi décimo terceiro. Mais uma vez o Giovinazzi é, classifica bem, como classificou bem Zandvoort, e anda para trás na corrida, né? A Alfa Romeo não precisa disso, e ele não precisa disso, porque o segundo carro da Alfa Romeo ainda é uma incógnita. Falam de todo mundo, quase, nessa posição. Falam do Robert Schwarzman, falam no Callum Island, são dois pilotos da academia de pilotos da Ferrari, falam do Mick Schumacher ainda, porque você pode olhar lá naquele mapinha de pilotos do campeonato, na Haas ainda consta um asterisco no nome dos dois, que é por confirmar, é muito provável que o Mazepin seja confirmado, e se não for Mick Schumacher na Alfa Romeo, é muito provável que seja Mick Schumacher na Haas, esse cara não vai ficar a pé. Mas ainda não se sabe, enquanto não se for, na Fórmula 1 todo mundo fala, né? Às vezes até depois de anunciado, um piloto perde a vaga. É, só lembrar do brasileiro Luiz Razia, na Manor, é, em 2012, eu acho, ou 13, que chegou a ser anunciado é, e não embarcou, não fez a pré-temporada, porque o dinheiro não entrou na conta. Essa história, inclusive, é muito mal contada. Eu queria saber um dia detalhes, se um dia souber o conto. Mas continuando, Giovinazzi então, 13 o Cúbica fez lá o seu final de semana correto e tá certo que o Giovinazzi teve problemas, mas no fim ele chegou só uma posição atrás de Giovinazzi, então não dá pra culpar o Cúbica, né? É, Cúbica ou Kubica, 14. E aí, Mick Schumacher é o 15 e último, porque depois não, não, nem concluíram a corrida. O Nikita Mazepin que abandonou na 41, o Hamilton que abandonou na 25, como o Verstappen, o Gasly que abandonou na 3 e o Tsunoda que abandonou na. Nem chegou a alinhar o carro no grid. O campeonato de pilotos ficou Max Verstappen, 226,5 pontos e meio. Hamilton, 221,5 pontos e meio. 5 pontos de diferença, faltando nove corridas para o final, né? Tem oito anunciadas, mas tem uma corrida que vai ser depois do Brasil, que ainda tem uma data em aberto lá. É um TBC lá, to be confirmed, a ser a ser confirmada. Então tá, tá em aberto aí. Valdry Bottas é o terceiro, hoje finalmente o Bottas é. Se afastou aí da sombra um pouco do Norris, né? 141 pontos. O Norris pontua bem de novo, 132. O Pérez, eu acho que também é um dos maiores perdedores desse final de semana, 118. Porque lá em Baku, quando aconteceu do Verstappen abandonar e do Hamilton, teve, aquele, teve aquela questão dos freios que ele passou vazado na, na curva, logo é, na retomada da corrida, faltando três voltas final. O Pérez estava lá para ganhar, né? E eu fui um dos que falou: ó, oh, que bacana, é o que a Red Bull precisa é disso, né? Mas hoje o Pérez não estava lá para capitalizar. Foi o quinto, com 118 pontos. Está é, em quinto, né? Com 118 pontos. O Leclerc tem 104. O Sainz segue ali com o de perto, 97 pontos e meio. Já falei aqui. Vem sendo um bom, um bom ano de um bom primeiro ano do Sainz na Ferrari. Né? O Ricardo sai lá daquela zona do Deus me livre que ele estava com 50 e poucos pontos e vem para 83. E isso é muito bom para a McLaren, porque o, o Norris estava carregando a McLaren nas costas em termos de pontos, né? Então o Ricardo faz 26 pontos, faz 25 da vitória, mais um da, da, da melhor volta, né? Eu achei isso muito impressionante, assim, o cara tinha realmente para dar no final, não foi, isso mostra como não foi ocasional a vitória, né? Gasly, em nono, tem 66 pontos, o Alonso, em décimo, tem 50 pontos. O Esteban Ocon tem 45, é o décimo primeiro. O Vettel tá aqui, segue empatado com 30, trin... segue empatado não, o Vettel segue empacado com 35. O Stroll com 24 dá uma encostadinha ali nele. O Stroll que tinha só 18 ó, na corrida passada. O Tsunoda com 18 é o décimo quarto. Russell com 15 é o décimo quinto, 15 décimo quinto. E aí o Latifi tem 7, o Haig 92 o Giovinazzi tem um e depois é todo mundo zerado. Kubica e Mazepin, né? O Kubica vai figurar aqui até o final do ano agora. Aqui com de construtores. Mercedes 362 pontos e meio serviu essa corrida para ela abrir um pouquinho de vantagem para Red Bull. Red Bull 344,5 pontos e meio. Então são 18 pontos é isso? Acho que é. McLaren 215 dá o troco na Ferrari e volta pro terceiro posto. Era que tinha caído para quarto na semana passada em Zandvoort. Ferrari 221 pontos e meio. Então tem uma distância aí de 13,5 pontos e meio para a McLaren. É possível de alcançar, claro, faltam nove corridas. 8 mais uma para ser anunciado? Dá para alcançar. Alpine, 95. AlphaTauri 84, maior perdedora desse final de semana porque zerou com os dois carros. Né? Isso é bem ruim. E eu tinha falado na semana passada. Na verdade, eu falo aqui desde a pré-temporada: a AlphaTauri tem o quinto melhor carro do grid. O problema é que a AlphaTauri tem tido problemas operacionais. É, e de estratégia e de durabilidade inclusive estão falando que a, a, a Honda vai trazer uma especificação nova de motor para a AlphaTauri testar, pagar as punições e ver se o motor rende tudo que a Honda espera para quê? para a Red Bull não pagar a punição em cima de um motor que não é tão bom assim então eles vão fazer aí umas... eles têm alguns tokens para mexer né, no MGUH no, no MGK, no Turbo, então eles vão fazer essa, esse jogo de colher informações e ver se vale a pena ou não. Uma, uma, vez, nós, uma vez que nós estamos num campeonato tão apertado, se vale a pena ou não correr o risco. É, a, a Mercedes talvez não tenha esta mão na roda toda, porque apesar dela de ser fornecedora de motores para McLaren, para Aston Martin, para Williams, eu não sei se ela tem toda esta ingerência como a Red Bull tem na, na, na Tauri né? Ela não é dona. A Mercedes não é dona dessas equipes, ela é só fornecedora de motor né? Mas não sei, de repente enrola alguma coisa nos bastidores Então a Alfa Tauri tem 84 pontos, é a maior perdedora desse final de semana ela já esteve mais perto da, da Alpine Aston Martin 59, faz, um, faz pontos ali com o Stroll, né? faz 6 pontos A Williams com 22, marca, estava com 20, marca 2 com o Russell E a Alfa Romeo segue com 3 e provavelmente vai ficar assim até o final e arrasca um zero, a não ser que algum cataclisma, algum cataclisma aconteça. Na semana que vem não tem corrida, vocês sabem. É, vai pular um, aí depois é Sochi, depois vai pular um de novo e depois é Istambul. Eu não vejo a hora de assistir essa corrida em Istambul. E estou preparando um episódio, como eu comentei com vocês, já está até escrito o texto. Vou gravar, não sei se hoje ou amanhã, um episódio sobre se a Fórmula 1 é ou não. Melhor era ou não melhor antigamente. E se as coisas estão hoje muito sem graça, muito dependente da tecnologia. E eu quero rebater todos aqueles argumentos saudosistas de tiozinhos e tiozões. Inclusive, se você tem 50, 40, 60 anos e está aqui, eu não tô falando isso pra você. Tiozão é um estado de espírito, eu já falei. Não é uma questão cronológica, tá? Eu tenho 38 e provavelmente estou muito mais para tiozão do que para jovenzinho. Inclusive, existem tiozinhos mais jovens que eu, mas que tem esse estado de espírito atrasado e saudosista, tá? Mas então, nós teremos episódio e nós vamos ter live, claro, lá no pós-corrida de Sochi, na Rússia, no dia 26 de setembro.